0: Hoy quisiera responder tres preguntas, las tienen ahí en su bosquejito La primera pregunta es ¿Qué es el ayuno? La segunda pregunta que quisiera responder es ¿Cuál es el objetivo del ayuno? Y la tercera pregunta que quisiera responder es ¿Qué dice este texto particular, en particular sobre el ayuno? ¿Vale? Así que tres preguntas, ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? Y ¿Qué nos dice en particular este pasaje acerca del de, de ayuno y su importancia, de cómo realizarlo? Así que vamos a responder la primera pregunta, ¿Qué es el ayuno. Y yo quisiera darles una definición simple, no tremendamente complicada, pero sí lo suficientemente simple para que podamos recordarla. Eh, yo diría esto, el ayuno es el abstenerse de comida con el objetivo de buscar más intensamente a Dios no es simplemente ayunar para el cristiano no es simplemente no comer y bueno, estoy ayunando, ¿qué estás haciendo? ah, no estoy comiendo no, no es eso por lo menos no el ayuno cristiano ¿sí? el ayuno es dejar de comer o decidir dejar de comer voluntariamente pero con un objetivo Es, voy a trabajar, voy a mi empresa eh, tengo media hora para almorzar y digo, bueno, no almuerzo y tomo esa media hora del almuerzo para pasar un tiempo más intenso y buscar al Señor Ese es el objetivo del ayuno Utilizo el tiempo, la energía y la pasión que uno pone en alimentar el cuerpo lo utilizo en alimentar el alma Esta es el, eh, la idea del ayuno Entonces, obviamente el ayuno implica que no tiene hambre por Dios Esto es importantísimo okay. El ayuno implícitamente ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, quiero más de Dios. O por lo menos, deseo desear más a Dios. Quiero querer más a Dios. Puede ser que no lo tenga, puede ser que no, no tenga un hambre desesperante por Dios. Y justamente lo que hago es ayunar y pasar un tiempo especial y dedicado a que el Señor, a molestar al Señor, a golpear la puerta, a decirle al Señor, quiero querer, no te deseo Señor, y quiero querer más de Ti. Entonces evidentemente el ayuno hace una de dos cosas, o muestra que tengo un hambre desesperante por Dios y que digo, pero la comida la tengo por basura, con el objetivo de encontrarme contigo Señor, o me duele que tenga apetito por otras cosas y no tenga apetito por ti Señor, y quiero querer más de ti porque tengo mi corazón tímido, porque tengo mi corazón sin ganas, porque estoy apático, porque no tengo ganas de buscarte, porque te siento lejos. Entonces me voy a valer de este medio que me has regalado para tener más hambre de ti. ¿Vale? Una, una, un consejo algo tonto, pero por ahí lo habrán escuchado antes, pero si, si en algún momento estás practicando el ayuno, a mí me ha ayudado el hecho de que cada vez que, que uno siente hambre, empieza a ayunar, la cantidad de tiempo que uno decía, ¿no? Y evidentemente al rato empieza el, los, los ruiditos en el estómago y el hambre. Es un lindo momento para tomarlo como un... Yo lo, pienso en un picaporte, ¿no? Como si fuera el picaporte de la puerta que me invite a abrir la puerta a la oración. Es decir, que cada vez que siento hambre, como que sea un recordatorio para transformar ese hambre físico que tengo en decirle al Señor, dame hambre por ti. Dame hambre por ti, Señor. Así que es loco, ¿no? Porque piensen en un minutito, no sé si han pensado esto en algún momento. ¿No es paradójico que uno deja de comer porque tiene hambre? Es loco, ¿no? O sea, el ayuno es dejar de comer. Pero justamente, uno deja de comer porque tiene hambre en su alma. Porque se da cuenta que está vacío. Porque se da cuenta que no, no ha encontrado la llenura en su trabajo, en su familia, en su lo que sea, en cualquier cosa que encuentres en el dinero, en el sexo, en lo que sea que encuentres placer normalmente, te has quedado vacío, no estás lleno del Señor y decís me doy cuenta de esta realidad y necesito llenar esta realidad que tengo en mi corazón y voy a hacer lo que tenga que hacer para ser lleno con Dios, para ser lleno con lo que realmente llena el alma y lo satisface. Así que ¿quién ayuna? Una persona que quiere más de Dios. Esa es la persona que ayuna Que realmente se da cuenta que no está cerca de él y quiere estarlo. Un detalle, antes de pasar a la siguiente pregunta. Muchos han dicho, y estoy de acuerdo, muy de acuerdo, que no necesariamente el ayuno se limita a la comida. ¿Sí? Muchas veces pensamos en el ayuno, y es lo, lo más normal del mundo, ¿no? Ayunar, eh, comida y punto. Pero muchas personas, muchos hombres de Dios y a lo largo de la historia de la Iglesia Han confirmado, y estoy bastante de acuerdo y les voy a dar un ejemplo bíblico de esto De que el ayuno no tiene por qué limitarse a la comida, simplemente Sino que uno puede ayunar cualquier cosa Por ejemplo, uno puede ayunar sueño ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Vigilia Así como uno puede ayunar comida, uno puede ayunar Facebook uno puede ayunar postres si uno se siente que está adicto a los postres y que encuentra más placer en los postres que en Dios. Uno puede ayunar televisión. Uno puede ayunar partidos de fútbol. Uno puede ayunar rebajas. Hay muchas cosas que están tratando de llenar el alma, como la comida llena el estómago, que si no presto atención y que si no examino como me va a decir Jesús, que tengo que hacer? fácilmente se pueden transformar en mi propósito de vida. Y fácilmente me dominan, me atrapan. ¿Sí? Así que, yo les puse ahí, en la pantalla, puedo ayunar de cualquier cosa que de alguna forma me está quitando el apetito por Dios o por las cosas espirituales. Eh, y es posible, y aconsejable, de hecho, ayunar por cualquier cosa que me domina. O mejor dicho, de cualquier cosa que me domina. Yo creo que les conté esto hace... Un par de años atrás, eh, me acuerdo de un profesor mío en seminarios, hace muchos años, en Argentina, y nos contó, y hizo ayuno de palabras, yo creo que les conté esto a ustedes, ellos tenían una reunión de profesores y él se dio cuenta que cada una de las reuniones de profesores reaccionaba mal, o sea, él hablaba de una forma no cariñosa eh, con el resto de los profesores, en el seminario, él era profesor en la facultad, y, y él decidió decir, es que realmente no, no me controlo, no, no puedo y frente, delante del señor decidió hacer un ayuno de palabras y por un año no decir ninguna frase en esta reunión de profesores eh, de decidir quedarse callado, porque se dio cuenta que lo estaba dominando eso. y que lo transformaba en una persona horrible entonces de decidió hacerlo ahora, yo quiero eh, que, que piensen esto la, la idea sí. del ayuno es... a ver, todos estamos bajo los efectos de la comida ¿no? Si, no nos, si, no comimos, no, si no comemos, no morimos pero, como les dije antes, cualquier cosa me roba el apetito espiritual por Dios. Cualquier cosa. Puede ser que las rebajas me roban el apetito espiritual por Dios. Puede ser que el ponerme más linda a, 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 o ir a la peluquería me roba el apetito. Porque no tengo el pelo tan lindo como quiero. Me pongo ansiosa y lo único que pienso en mi vida es eso. Y después digo, estoy vacía. Me siento vacía. ¿Por qué me siento vacía? Porque mi gran amor es mi pelo y desapareció mi apetito por Dios puede ser que sea la ropa que me pongo puede ser que sea que el Barcelona gane la, la Champions y me siento vacío porque no lo ganó porque mi, lo que realmente anhelaba y deseaba y amaba mi corazón era otra, cualquier cosa ¿eh? estoy poniendo ejemplos estúpidos pero realmente puede ser cualquier cosa entonces la, por eso les dije la idea es pensar qué cosas qué cosa está robando hoy, mañana va a ser otra cosa, eh? ayer seguramente fue otra, pero qué cosa hoy está robando mi apetito por Dios, o está quitándome mi hambre por el Señor, y obviamente me está dejando vacío, vacía, porque no fui diseñado para ser lleno por eso. Eh, así que yo, yo quisiera hacerles una pregunta, eh, que es una respuesta retórica, porque yo sé que saben la, la, la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la primera respuesta que da un adicto cuando alguien la confronta o lo confronta y le dice, tú tienes una adicción? ¿Cuál es la primera respuesta que da una persona que se adicta al alcohol o que se adicta a la droga o lo que sea? ¿Qué es lo que dice? Yo no. Yo no soy adicto. Lo puedo dejar cuando yo quiera. No, no, sí, lo hago, y lo hago muchas veces, pero, pero, pero no me domina, ¿eh? no me domina, no, 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 no me domina. Mi, mi desafío para ti es que pienses en algo, cualquier cosa, que puede ser que encaje en esta categoría, que estás usando para llenar tu apetito espiritual. Porque de eso se trata el texto, ahora lo voy a probar. No se los voy a mostrar desde el texto. De que uno utiliza algo para sentirse vivo. Si realmente tengo este cuerpo, entonces me voy a sentir vivo. Si realmente tengo este coche, entonces me voy a sentir vivo. Entonces voy a ser feliz. Si realmente puedo estar, tener estas vacaciones... Ah, en estas vacaciones realmente las voy a pasar bien. Son infiernos, ¿no? Pero bueno, después, La próxima, serán las próximas. Los niños se pelean, no pasa más... ¿Qué es aquello? que si, si realmente te miras al espejo, lo primero que dirías es esta respuesta, No, no, para mí no es una elección, para mí no es una elección y de repente uno empieza a pensar y dice pero, pero no tengo tanta hambre espiritual como debería tener y por ahí es algo muy tonto, ¿eh? Cualquier cosa, cualquier cosa Puede ser cambiar el coche, puede ser, yo le digo, la rebaja, lo que puede ser tu peinado puede ser cualquier cosa, algo tan tonto y tan simple ¿Puede ser bajar 5 kilos? ¿Qué es aquello que te está robando tu apetito espiritual? Eh, quizá cuando uno piensa en el ayuno eh, hay, obviamente, preguntas que, que se levantan y que la gente hace y que uno mismo se hace, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo ayunar? O mejor dicho, ¿cada cuánto tiempo? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? ¿Una vez al año? Eh, ¿Cuánto tiene que durar mi ayuno? ¿Una comida? ¿cuatro comidas? ¿Lo puedo cortar a las 12, ¿12 y 1? Tenía un amigo que, que hacía eso, ¿no? Que ayunaba, se levantaba un poquito tarde para que no le doliera mucho el estómago y ayunaba hasta las 12, 12.01 se comía todo. <risa> bien, bien medio hora ver hasta ayuno, ¿no? <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cuánto duraba el ayuno? ¿cuatro comidas? ¿un día? ¿24 horas? ¿48 horas? La, la realidad es que para esta pregunta y muchas otras, la vida no da la respuesta. No es que nos dice, bueno, tiene que durar esto o tenés que ayudar a ayunar cada cuánto. Hay una sola cosa que este texto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo era diferente, pero hay una sola cosa que este texto en el Nuevo Testamento sí nos dice y que es la primera palabra del versículo 16. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 16? Cuando ayunes. Es decir, implícitamente Jesús me está diciendo, esto es algo que vas a hacer. Esto es todo lo que Jesús me dice. Hay una expectativa de parte de Cristo, de que lo hagas. Y me va a decir cómo tengo que hacerlo. Eso es todo lo que hay en el Nuevo Testamento. No hay más. no busquen, y no hay. ¿Cuánto tiempo queda en ti? ¿Cuatro, cinco, seis, veinte comidas? ¿Una semana, siete días? ¿De qué tenés que ayunar? ¿De esto, de la tele, de la película, de, de Facebook, de Internet? ¿De cuándo lo hagas? Implícitamente, todo lo que Jesús me dice, en mi libertad cristiana, es... ¿Qué ha atrapado tu corazón? Que te está quitando el apetito espiritual Por Dios Porque de eso justamente se trata el ayuno De decir, quiero tener hambre por ti Y quiero que nada atrape mi persona solo tu Señor. Eh, estaba pensando en una ilustración para, para hablarles acerca del ayuno ¿no? Y, y pensaba esto eh, Pensaba, para, para algunos de nosotros Especialmente para mí, mucho lado de esto con, con David, de, de, de en el verano uno se quiere poner en forma, ¿no? Y, y hemos hablado sobre salir a correr y esas cosas así. Quiero que te imagines un segundo el milagro del mundo que te da ganas de correr una maratón. ¿Cuánto dura una maratón? 42, 42 kilómetros, ¿no? 42 kilómetros de pinto. 42 kilómetros de monedas. ¿Te imaginas 42 kilómetros Sí, tener? Son como 6 horas, 4 horas, dependiendo de cuán rápido puedas correr, ¿no? Bueno, imagínate que sí, ¿no? Lo que voy a buscar ahora, mi propósito, mi objetivo, es correr una maratón, sin frenar. No importa la velocidad, pero sin frenar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, si es algo muy simple, decís, vamos a empezar a entrenar. Porque lo que quiero hacer es correr una maratón. Entonces, te compras una cinta, se llama, ¿no? Cintas eléctricas, cintas. ¿Sí? Que okay, te compras una cinta, la pones en, en, en algún lugar en tu casa, en el garaje, donde sea, y te pones a correr. Chuchu. Empezás a practicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10K, la verdad que va bastante mejor, un poquitito. Primero corrías 5 minutos a correr 6 y después 7, sí, te, te faltan 3, 4 horas nada más. Y empezás a correr y de repente un amigo eh, te visita y te mira y dice ¿qué estás haciendo? No, no, estoy preparándome para correr una maratón. ¿42 kilómetros y monedas vas a correr? Sí. Y dice ¿qué estás haciendo? Estoy corriendo en la, en la, en la cinta. Y te ve corriendo en la cinta y te mira y estás usando zapatos de vestir para correr en la cinta. Y tu amigo te mira y te dice, ¿Pero ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo corriendo con zapatos de vestir en una cinta? ¿no? Sí. ¿En una cinta? ¿Qué estás haciendo? Y tu amigo te mira y te dice, ¿pero qué? ¿Está mal correr con zapatos de vestir en una cinta? ¿Es pecado? No, obviamente no es pecado. ¿Pero qué si yo quiero correr con zapatos de vestir? ¿Yo puedo hacer esto o no? Te va a doler todo después, ¿no te duele? Sí, sí, no duele, pero da igual. Si vos mirás esa situación, traté de buscar un ejemplo medio tonto a propósito. Pero piensa en esto, si vos miras una situación así y ves una persona que tiene un objetivo tan grande y tan imposible, como para nosotros, correr 42 kilómetros sin monedas, que no se aprovecha de la oportunidad que tiene de usar unas zapatillas con aire y lo suficientemente buenas como para que no le duele el pie, uno diría, pero sos tonto, eres tonto, ¿cómo no te estás valiendo de ese medio si querés lograr este objetivo, sería tonto, sería ridículo de parte nuestra no aprovecharnos de un regalo tan lindo que tiene el siglo XXI como zapatillas para correr y correr con zapatos de vestir. Lo mismo con el ayuno. El ayuno es un regalo de Dios para un objetivo imposible. como las zapatillas? ¿Podés no usarlo? Sí, sí, obviamente podés no usarlo. Nadie te va, no es pecado no usarlo. No, no, no está mal, no hay nada. Pero estamos no frente a una maratón. No estamos buscando un objetivo que un ser humano puede buscar. Estamos buscando un objetivo, una, tenemos una meta que ningún ser humano puede lograr. Que es encontrarse cara a cara con Dios. Y Dios nos ha regalado distintos medios: la cinta, pero también nos ha regalado las patillas. Y intentar correr nuestra carrera hacia Dios, sin los medios que Dios nos ha dado, es tonto. Entonces, ¿estás obligado a ayunar? ¿No? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué forma? ¿Cómo tenés que hacerlo? ¿De qué tenés que ayunar? Queda igual, que igual. Pero lo que sí sería muy tonto, es no aprovechar el privilegio. Y eso es lo que quiero que se quede. ¿Vale? Segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo del ayuno? Eh, el texto nos lo va a decir implícitamente, ahora lo vamos a mirar en detalle Pero el objetivo del ayuno es satisfacer el hambre del alma eh, Obviamente esto nos recuerda o nos enseña algo ¿no? que sabemos, Que nuestro corazón tiene necesidades desesperantes Y por eso esta gente, en el pasaje que leyó hace un ratito Antonio en Mateo 6, está haciendo lo que está haciendo. Esta gente se pone una cara triste y deja de comer por una necesidad que tiene su alma. ¿Cuál es la necesidad que tiene su alma en el caso de estas esta personas? La necesidad que tiene su alma es: por favor, admirame. Por favor, apláudeme. Dime que soy bueno. Dime que valgo la pena. Esto es lo que están buscando esta gente, los fariseos. Ponen cara triste, el texto lo dice claramente, ¿no para qué? Para que alguien venga a los paneles espalda y diga: realmente, te admiro. Hay un hambre en el corazón de esta persona, y hay un hambre en el corazón de cada ser humano, que estamos tratando de llenar con algo. ¿Sí? Lo que la yo no hace. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. Lo que el ayuno hace es justamente satisfacer el anhelo del alma con Dios, en donde ya no necesito otra cosa que me ofrece la creación. Encuentro en Dios lo que estaba buscando afuera, el Padre ve y con que el Padre vea dice el texto, me alcanza o una cosa u otra. Vale. Hay una cita que me gustaría compartir con ustedes de John Piper, que justamente, así comienza, ese, esto es el prólogo del libro de él, que se llama Hambre por Dios, justamente al acercar al ayuno, ¿no? Estaba leyendo este libro para preparar este mensaje. Y me llamó mucho la, la atención una cita que la voy a explicar porque es media complicada porque viene a la luz de, de algo que venía diciendo antes. Y, y él dice esto, escuchen, está muy muy bueno. Dice así, hablando del ayuno, en los peligros, de la negación de uno mismo y de la indulgencia excesiva, hallamos el camino del dolor placentero. Lo leo de vuelta, escuchen. ¿eh? En el peligro, y pone dos extremos, y dice: Por un lado está la negación de uno mismo, y por otro lado está la indulgencia excesiva. Es decir, por un lado me mato, me machaco a mí mismo, y por otro lado está, está todo bien. Y él dice: Hay algo que es lo bíblico y lo bíblico es el camino del dolor placentero es decir, ayunar tiene dos peligros ¿sí? eh, por un lado, que no estoy disfrutando mi libertad en Cristo y digo, no, como los fariseos aquí tengo que ayunar los fariseos, ayunaban dos veces por semana en los tiempos de Jesús tengo que ayunar todas las semanas, tengo que ayunar sí o sí todas las semanas y me machaco a mí mismo como si esto es un medio o para quebrar el corazón de Dios o para que Él me acepte no, 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 si no ayuno soy una mala persona Hay un peligro en esto en, en transformar el ayuno En algo negativo Que Dios nunca quiso que lo que, que le hiciéramos de esta forma Por otro lado está la persona que dice ¿no? ¿Qué más me da? Y come, y, y hace lo que quiere ¿no? Entonces Esto es lo que está hablando Pablo Y dice, hay algo en el medio Hay algo en el medio Que es el dolor placentero Y escuchen lo que dice él Está buenísima la frase que viene ahora ¿eh? dice, Dice así no se trata el ayuno no se trata del placer patológico de un masoquista ¿entienden? no se trata de alguien que disfruta el autocastigo no, 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 no no. miren esto se trata de la pasión propia de la misión de alguien que busca me encantó la frase ¿qué es lo que busca? que por amor del cual por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Este es el sendero que queremos seguir. Buenísimo. El ayuno es una persona en misión. Es una persona que tiene un objetivo, tiene una misión en la vida. Y dice, mi misión en la vida es amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Esto es lo que anhelo, esto es lo que quiero, esto es mi mayor pasión. No es una realidad mi vida hoy, no lo estoy experimentando, no no, no, es, no es lo que vivo. Pero digo, cualquier cosa lo tengo por basura, con tal de ganar una sola cosa es Cristo. Es el dolor placentero de alguien que busca algo. Y dice, no me importa. A ver, de vuelta, intentando pensar en una imagen más contemporánea a esto, estaba pensando, piensen esto, la mayoría de los que están acá son padres. ¿Sí? Quiero que pienses esto, quiero que pienses en una mamá que está en una multitud, en una ciudad que no conoce, en un lugar lejano, quizá de vacaciones, en un país donde no habla su idioma y pierde a su hijo pequeñito. ¿Qué hace? ¿Qué hace esa mamá? Si sí, perdes a tu hijito en la multitud, lo buscando no lo puedes encontrar, lo buscando no lo puedes encontrar, ¿qué haces? Sos tímida, vamos a decir que por que tenés una personalidad más introvertida y decís no, que, que me da vergüenza yo hablar inglés que me cuesta mucho y los ingleses que son tan fríos y que además que la gente... Decís, se te pierde tu hijo, ¿qué haces? ¡Chao vergüenza! ¡Chao hablar poquito inglés! que si tenés que gastarte lo que tengas que hacer que te importa muy poco absolutamente nada de nada lo único que vas a querer hacer es buscar al niño perdido al que más amás que harías tu vida por encontrarlo él? En. Y si tenés que hablar con desconocidos en inglés para encontrar y preguntar a nuestro hijito, ¿lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque estás desesperado por encontrarlo. Que si tenés que gastarte tu dinero y poner panfletos en la calle y hablar con todo el mundo, ir a hablar con la policía en otro idioma, en otro contexto, que vas a hacer lo que sea. Y vas a sufrir, entre comillas, lo que tengas que sufrir. Que ni vas a estar pensando en tu propio sufrimiento. No vas a estar pensando en si hablas o no hablas. Porque tu desesperación por encontrar a la persona que amas es tan grande que cualquier otra cosa deja de tener, que, que deja de ser dolor, ¿se entiende? Esto es lo que está hablando para acá. Que yo me doy cuenta y digo, esto no es una realidad en mi vida, así que, o por lo menos no es tanto como quisiera, o quiero más de esto, o por lo menos Señor, ayúdame a querer, querer. Como dice Filipenses, tú eres el que pone el querer como el hacer, es decir, las dos cosas. Poner el querer en mi corazón, Señor, porque ni eso tengo, ni pasión tengo, ni deseo, ni, ni tristeza que te he perdido. Eso quiero, Señor. Y te molesto para que lo hagas. Es muy interesante que el pasaje del ayuno viene. ¿Dónde está ubicado este pasaje en Mateo? No sé si lo pensaron alguna vez pero este pasaje en Mateo está ubicado después de tres mensajes de la oración Jesús habla de, ¿se acuerdan? de la ofrenda primero de la oración después y del ayuno al final y de los tres dice las mismas cosas excepto de la oración que es un paréntesis y habla el Padre Nuestro ¿lo vieron? ¿lo están viendo en su, en su Biblia? ¿sí? hace un paréntesis porque quiere hablarme de cómo debe ser la oración bien hecha y después donde Él me dice esto es orar bien ahora me dice Ahora que sabés orar bien, ahora que entendés de qué se trata orar, déjame mostrarte algo más que puedes hacer, que es ayunar. Ahora que ya te he enseñado y te he mostrado cómo hablar conmigo, ahora te quiero mostrar. Es como, creo que se lo puse en la pantalla en algún momento, pero estaba pensando justo esta mañana y se me ocurrió esta frase. Como La idea es esta, con nuestra oración hablamos, con nuestro ayuno gritamos le decimos al Señor lo que decía el salmista en Salmo 63. Dios mío, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente deseo. Esto es lo que dice la persona que está ayunando. Mire, piensen en la frase. Alguien que está en el medio del desierto y tiene una sed terrible, y dice, eso es lo que yo siento por ti, Señor. Eso es lo que yo quisiera tener por ti. Quiero... Verte y contemplar tu poder y tu grandeza. Esto es lo que hoy no puedo ver. No. Conozco tu poder, conozco tu grandeza, pero no ha afectado esto. Por eso te estoy buscando, Señor. Por eso estoy separando este tiempo para satisfacer lo que mi alma se da cuenta que no tiene. Esta frase es preciosa, ¿eh? es la traducción del lenguaje actual. El Salmo 63. Miren lo que dice en, en la pantalla. Más que vivir, prefiero que me ames. No hay ninguna otra cosa que deseo más en esta vida que experimentar el amor que me tienes, Señor. Nada. Esto es lo que realmente llena el corazón. Con mis labios te lavaré y hay gritos de alegría. Es decir, una vez que yo experimenté tu presencia, y miren cómo termina. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Interesante, ¿no? Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en el texto. ¿Qué dice este texto en particular sobre el ayuno? Porque yo he hablado muchas cosas que en realidad no, no sale necesariamente de este texto, pero bueno, no quería tocar el ayuno sin, sin decirles esto. Eh, por lo menos dice tres cosas. Seguramente dice más cosas, pero por lo menos dice tres. Y, y quizá la primera cosa, el, el primer punto que voy a tocar ahora, sea el, el que más intenta resaltar Jesús. ¿Sí? Bueno, lo primero que dice, es que el ayuno, como cualquier otra buena obra, puede ser usado como un medio para encontrar mi sentido de valor en la afirmación de otros. Lo digo de vuelta, el ayuno puede ser usado como un medio para encontrar mi sentido de valor en la afirmación de otros. Esta gente pone cara triste, desfigura su rostro para que todo el mundo vea que están ayunando, versículo 16, con el objetivo, dice el texto, de que los hombres los vean, los admiren y los aplaudan. Ahora, ¿Sí? déjeme hacer un stop aquí, un momento. Cada cultura y cada persona valora distintas cosas piensa en esto un minutito en China por ejemplo eh, en las culturas orientales en general se valora el honor de la familia por encima de cualquier otra cosa no sé si sabían esto o lo habían escuchado o lo que sea si llegas a deshonrar el apellido o el nombre de tu familia es muy posible que no te, tu misma familia no te, nunca más te salude es muy posible que eh, Incluso que, obviamente, ayudarte financieramente, olvídate. Es muy posible que si de alguna forma quedas embarazada o haces algo que haga que armar el nombre de tu familia en un país oriental, la presión te lleve a tanto, que, y esto ha pasado un montón de veces, ¿eh? que muchos jóvenes se suiciden por haber traído deshonor a la familia. ¿Sabían esto? Es muy común. Ahora, yo quiero que analicen un segundito esto. Piénsenlo, porque de esto se trata el texto. ¿eh? Piensen un momento, ¿de qué se trata deshonrar a la familia? ¿O deshonrar el apellido de la familia? Es muy simple: que las demás personas digan algo negativo de mi familia. ¿Ustedes se dan cuenta que los chinos están buscando lo mismo que los fariseos? Facebook. Vamos a traerlo a casa. Posteamos algo en Facebook. Primero que estamos buscando, a ver cuánto de este Facebook tiene, tiene manitos o no, ¿sí? ¿Cuántos likes me dan? ¿Cuántas personas postean y hacen un comentario de lo que yo acabo de poner, de mi foto en eh, no sé, en, en, ¿en donde sigue, en Marbella? ¡Tic! El otro día estaba leyendo un, un artículo. Eh, en el país, que hablaba de los selfies eh, más peligrosos del mundo, en donde la gente se toma selfies, en, en, se van a los rascacielos a los, a los edificios más, más grandes que hay en el mundo y se suben a la última, vieron que hay como que hay una antena, y se suben en la antena y se sacan un selfie así, hay, hay dos hermanos, dos primos que son muy famosos, que se fueron sacando selfies en, en todas las torres importantes del mundo, hasta que uno de ellos se cayó y se mató. Y lo que hacían a propósito era eso, justamente ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Que es lo mismo, para ser alabado por los hombres y me den 158 millones de likes. Pero uno mira eso y dice, ¡pero qué estúpido! ¡Pero qué tonto! Eh, hace poquito me metí en el mundillo de la bicicleta. Mi... mi eh, esto es influencia de la en mi vida. Eh, me, me, Empecé a, a andar en bici con mis hijos y me compré una bici usada y fue, esto fue muy gracioso. Se me pinchó la bicicleta, eh, estábamos con mis niños y me pinchó y dije, mira qué hago. Y bueno, busqué en internet un lugar para arreglar bicicletas y encontré uno. Y, y me fui con mi bicicleta, que está muy normalita, es una bicicleta bastante normalita, ¿no? Y fui a un lugar, que algunos de ustedes conocen, ahí en Torre del Mar, que es un lugar donde yo pensé que arregla bicicletas. Bueno, arregla bicicletas en realidad. Entonces me metí, y digo, para que me arregle la pinchadura. No me metí en una bicicletería desde que tenía 8 años. Y entré en ese lugar y, y me, me alucinó. Digo, había, me enteré, yo no sabía que existía esto, eh, bicicletas que eran más caras que mi coche. Lejos. Había bicicletas de todos los colores, clases, tipos que se te ocurran, casco de bicicleta, guante de bicicleta, ropa de bicicleta, calzoncillo de bicicleta, media de bicicleta, zapatillas de bicicleta. Que en este mundillo, claro, yo entré y, y, y miraba todo súper lujoso, precioso, muy muy bonito, y mira a y, y yo vengo arreglando. Mi pobre te vengo a entregar mi bicicleta pequeñita y chiquitita, y me dice: No, no, ya no arreglamos pinchadura, porque claro, es tan barato y cuesta tan poquito arreglar pinchadura que dice: Ya no hacemos ese trabajo. Te cambiamos la cámara si querés. Y bueno, ¿qué va? Si estoy ganando con mi niño, cambiamos la cámara. Pero, a ver, a ver cómo les digo: Entré en ese mundillo y me di cuenta de algo. No soy nadie acá conmigo. Que no encajo. Que me, siento, me sentí menos, realmente les digo sinceramente. Porque... <risa> Mi vecino se compró ayer un Jaguar, que no es un coche, es una nave espacial. No, sinceramente, nunca vi un coche, no, no es uno deportivo, es uno de estos gigantes que, que no... Justo los parques enfrente de mi casa, al lado de mi cantú. Y lo primero que su hijita hizo fue decirle a, a mi nena, venía a ver el coche que se compró mi papá. ¿Qué está mostrando eso? Ustedes se dan cuenta que yo puedo seguir dándoles ejemplos en China, y en Japón, y en Argentina y aquí, y en tu corazón y en tu propia vida, pero el punto es, ¿esto que está mostrando? que hay una inclinación dentro de nuestro corazón todo el tiempo de encontrar nuestro sentido de valor en lo que los demás dicen de nosotros. ¿Sí? Y en los cristianos en particular, nuestra lucha es encontrar nuestro sentido de valor a las, en las cosas buenas que hacemos, como el ayuno. Y llegar a la idea o llegar a la conclusión de yo soy... Una, un buen cristiano, si estoy haciendo esto, yo no soy un buen cristiano, si no estoy haciendo esto otro. ¿Qué es el problema que tiene esta gente? Si voy bien en mi vida cristiana, Dios está muy contento conmigo. Si voy mal, soy muy malo. Entonces, la pregunta de millones es, ¿cómo sé si soy bueno o no soy bueno? ¿Cómo sé si valgo o no valgo? Y la respuesta que Jesús le está diciendo a esta gente es, ojo, tengan cuidado, porque ustedes, a través de estas cosas buenas, como el ayuno, la oración, eh, lo que sea, pueden estar haciendo exactamente lo mismo que hace un chino con su apellido, o que hace un adolescente con Facebook, o que hacen los primos sacándose fotos con selfie. Pueden encontrar su identidad, su sentido de valor, a través de la opinión que otros tienen de ustedes. Y el texto dice, si actúas de esta forma, si usas este medio, esta zapatilla que yo te he regalado para que te encuentres conmigo como un medio incorrecto, todo lo que vas a obtener es una buena opinión de los demás y te va a dejar vacío, vacío. Así que yo les puse una frase que sé que es conocida, pero quisiera que lo piensen un momento y creo que... Finalmente, uno de los grandes objetivos del ayuno Es lo que les acabo de poner en la pantalla Uno de los grandes objetivos del ayuno de Es volver a recordar el Evangelio Es volver a recordar la frase que Jesús dijo que, perdón, que el Padre dijo sobre Jesús Tú eres mi Hijo amado Encuentro placer en ti Tú eres mi Hija amada Encuentro placer en ti Y lo que Dios dice de su Hijo puesto que yo estoy en él, también lo dice de mí. Y cuando voy a ayunar, lo que voy a decirle al Señor es, ayúdame a que esta verdad se transforme en lo que llene mi corazón, en lo que satisfaga el apetito de mi alma. Ayúdame, Señor, a recordar que mi verdadero valor está en que tú me amas y no en la opinión de los demás, en que el Padre ve y es suficiente. Te amo, te acepto y te quiero, no porque estás más flaca, no porque tenés un buen peinado, no porque tenés un shower, no porque tenés 800 millones de amigos en Facebook, no porque, te, no porque... ¡Nada! Te amo a pesar de ti y por causa de Cristo y que esta verdad te transforme, satisfaga tu corazón y deje de ser un conocimiento intelectual y llegue a ser una experiencia del corazón. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, cortito, los últimos dos que son bien cortitos, quería, decirles un, un, quería hacer una observación más de este texto. Eh, el ayuno puede ser usado como un medio para encontrar el sentido de valor en la afirmación de otros. Y escuchen bien lo que voy a decir ahora: ¿eh? no darme cuenta que Esto, es el peor peligro En el texto, los fariseos hacen esto, esta gente hace esto Y no se dan cuenta que están lejos de Dios Piensan que están ayunando y piensan que están haciendo las cosas bien No solamente eso, Piensa en esto un segundito ¿Qué está haciendo cuando esta gente está ayunando? ¿Qué es lo que los demás cristianos que observan esto? O las demás personas que están observando esto, ¿qué es lo que están haciendo? Según el texto, hay un fariseo que pone cara triste, eh, hay un fariseo que desfigura su, su rostro. El texto nos informa qué es lo que hace el resto de la gente, qué es lo que hace el resto de la gente. Dice, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué pasa por aquí? Que ni la persona que lo está haciendo, ni la persona que lo está viendo que otros lo están haciendo, se dan cuenta de que le están errando al blanco. Y este es nuestro mayor desafío. Por eso Jesús comienza la sección, esto es parte de una sección, ¿sí? Por eso Jesús comienza, Mateo 6.1, diciendo, cuidados, porque ustedes también pueden practicar vuestra justicia para ser vistos por los hombres. cuídate porque podés evangelizar, predicar, discipular, estar sentado acá en este momento, hacer cualquier cosa porque es lo que tengo que hacer. Porque si no... ¿Qué van a pensar de mí? Etcétera. Y el desafío de Jesús es, ustedes pueden caer en lo mismo, y por eso se lo dice a los discípulos. Cuidados. ¿Vale? Dos observaciones más, que el texto nos ayuda, o que nos muestra. Una, que el ayuno bien realizado, es decir, con la motivación correcta, es capaz de captar la atención de Dios. Cuando ayunes, unge tu cabeza, Jesús le dice, actúa de manera normal, eh, lava tu rostro, no, no es necesario mostrar. Versículo 18. ¿Por qué? Porque tu Padre ve tu corazón. Cuando realmente estás haciendo esto, de una forma bien hecha, el Padre ve, y capta la atención de Dios esto. Cuando yo lo hago de una forma incorrecta, evidentemente capta la atención de todo el mundo, ¿no? Pero el texto me dice, si lo estás haciendo bien, esto capta la atención de Dios. Eh, es muy precioso este pasaje. Hace poco alguien lo leyó. Eh, creo que fue Henry cuando vine y lo leyó. Me encantó. Dice, dice así: Seguía 57, 15. Dice: Porque así dice, Noten cómo describe a Dios: El alto y sublime, el que habita de eternidad en cuyo nombre es el Santo. Yo habito allá lo lejos, en la santidad. ¿Y quién va a llegar ahí? ¿Quién va a llegar ahí? Dice: Déjame que te cuente. ¿Quién va a llegar ahí? El quebrantado y humilde de espíritu. A ver si me explico lo que quiero decir. El ayuno es un tiempo especial para ir y tratar de escalar al lugar inescalable, si es una palabra eso. Es tratar de habitar en el lugar inhabitable, en el lugar donde solamente habita Dios. Es tratar de llegar a la presencia de Dios, ¿o no? ¿No es eso que dijimos que es el objetivo del ayuno? Y Dios me está diciendo, déjame compartirte a quién le voy a dar yo especial atención, qué es lo que veo, que es lo mismo que dice el texto. ¿Quién, cuando se acerca a mí, va a ser capaz de tener esa experiencia de cercanía que tanto está buscando? ¿Quién lo va a poder hacer? Es la persona que viene y dice... Bueno, señor, acá, yo sí, señor, mirá, no, no, no me desfiguré la cara, y me la lavé, y estoy bien, y no le mostré a nadie que estoy haciendo esto. ¿Es esa la persona? La persona que va a poder encontrarse con Dios, es la persona que va delante de Dios, que me ha atado, diciendo, señor, la verdad, yo soy una de esas personas que a veces pongo yo delante de otra. Yo soy una, una de esas personas que mal usa tus regalos Señor, yo soy una de esas personas que pone su corazón en un yagua o que pone su corazón en las vacaciones o que pone su rol de corazón en comer en un lugar bonito o que pone su corazón en otro lado Señor, este soy yo necesito tu ayuda esta es la realidad de mi corazón con el quebrantado y humilde espíritu ¿para qué? para hacer vivir el espíritu del humilde y verificar el corazón que no tengo que ir completo delante de Dios Todo lo contrario Tengo que ir enfermo delante de Dios Tengo que ir como un adicto que reconoce su adicción No como una persona sana No tiene sentido ver el Señor como una persona sana Pero para eso tengo que ver mi condición Y el ayuno Es la son uno de los medios Que Dios me regala para decir ¿Sabes qué Señor? Tengo más hambre Por un pedazo de pan que por ti Y mi, y mi estómago está mostrando eso tengo más hambre por una película que por ti. Señor, tengo más hambre por ver cuántos likes tengo que por ti. Y mi ayuno de Facebook está mostrando eso. Tengo más hambre con un vestido nuevo, por ropa nueva, por lo que sea, que por ti. Y puedo ir delante de Dios que le han estado diciéndole al Señor. No arreglado, no diciéndole. Señor, ya no lucho con esto. Qué bueno, mira qué bueno que soy. No al revés. Justamente al revés. El enfermo ayuna. No es sano. El que tiene necesidad va desesperadamente a Dios a golpear la puerta El que no tiene problemas, no va Como dijo eh, David, ¿no? En Salmos, los sacrificios de Dios ¿Qué es? ¿Una persona obediente? No, un corazón contrito, humillado Un corazón que sabe quién es Porque como nos muestra este pasaje La parte más importante de la vida cristiana es la que no se ve Es la que nadie ve, corazón ¿Por qué? Pues es muy simple, el texto lo muestra, el versículo 18 porque eso es lo que Dios ve. Dios no ve tu rostro, Dios no ve lo que hacer. Dios ve tu corazón. Y por eso el énfasis en nuestra iglesia está en el corazón, no en las acciones. Las acciones son una consecuencia del estado del corazón. Son importantes, claro que son importantes. Pero lo más importante es el estado del corazón, porque las acciones engañan. Y Dios mira eso, el estado del corazón. Y lo último que quisiera decirles. Por lo menos el texto muestra, hay mil cosas. Pero bueno, lo último que este texto muestra es que el ayuno bien realizado, vuelta es un medio muy efectivo para volver a encontrarme con Dios. No es un fin, no es dejar de comer en sí. Es un medio para volver a encontrarme con Dios. El Padre que ve en los secretos, miren cómo termina el pasaje, te recompensará. Te recompensará. A Dios le encanta que lo busquen. Y le encanta que lo busquen con intensidad. Jeremías dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré allá por vosotros. Tengo unas ganas de dejarme allá por ustedes. Pero ¿cuándo puedo hacer esto? Cuando realmente lo haces, reconociendo quién eres. Mirando la realidad de tu corazón y por lo menos admitiendo, Señor, no deseo ni, ni siquiera tengo el deseo de desearte. Esta es la realidad de mi corazón, Señor. Dame, ponés querer como el hacer en mi corazón. Santiago 8 le dice exactamente lo mismo, miren, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones. De vuelta el mismo énfasis. ¿eh? Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. ¿Qué está diciendo Santiago? Arreglate. Arreglate tu corazón antes de a Dios? No. Está diciendo, reconoce que sos un adicto. Reconoce que tenés el corazón partido en dos. Reconocer que te lleva minutos enamorarte del mundo y desenamorarte de Dios y cuando vayas delante de Dios decirle, Señor, tengo el corazón partido en medio, tengo tantos amantes tengo tantas cosas que me, que me encantan y por las cuales, a las cuales le entrego mi corazón que por eso estoy aquí, Señor por eso he separado este tiempo para que Tú hagas en mí lo que yo jamás podría hacer por mí mismo ¿sí? así que por eso les dije la frase que les dije, con esto termino. Eh, con nuestra oración hablamos, pero con nuestro ayuno gritamos. Y simplemente quisiera terminar con un versículo que, que alguien leyó eh, en el tiempo que estamos en la oración, y cuando frenamos las canciones, alguien leyó este versículo y me resultó muy interesante. Dice así, termina Juan 3.2 se los leo no aparece en la pantalla. Dice así. Amados, ahora, en este instante, somos hijos de Dios. Y uno dice, qué privilegio. Somos hijos de Dios. Pero, te quiero decir algo. Todavía no somos la clase de persona que tendríamos que ser. Aún no se ha manifestado lo que vayamos a ser. Sí, sí, hay un aspecto nuestro. Somos hijos de Dios. Pero déjame recordarte otra cosa. Todavía no estamos acabados. Dios no ha acabado con nosotros. Hay cantidad de cosas dentro de nuestro corazón que todavía necesitas cambiar. Todavía no somos lo que habremos de ser. Pero déjame terminar con esperanza. Sabemos que cuando Él se dé a conocer, se manifieste, seremos semejantes a Él. Yo quiero recordarte lo que acabo de decir hace un ratito. El objetivo del ayuno, es que Jesús se manifieste, se dé a conocer a nosotros, nos permita verlo. y escuchen cómo termina el pasaje, porque no tiene desperdicio el pasaje termina así seremos, en el momento hablando de la segunda vida de Cristo en ese momento seremos semejantes a él, seremos cambiados seremos distintas personas ahora, no se pierdan la parte más importante del pasaje la frase final ¿por qué? ¿por qué seremos distintas personas? ¿por qué seremos semejantes a Él? porque va a suceder lo que nosotros queremos que suceda en el ayuno le veremos porque entonces le veremos a Él tal como es ver a Jesús ver su amor por ti Ver que Él te dice, encuentro placer en ti, a pesar de que tú ves de tu corazón al mundo, a cada segundo. Volver a tener una experiencia de ver la clase de Dios que tenés, te cambia. Y ese es el objetivo de la ayuda. Encontrarme con Dios. Recordar el amor que me tiene, para que eso transforme en mi persona. Muy bien, oramos. Señor, juntos te decimos que somos personas que pasan más tiempo en el desierto que en el oasis. Eh, lo reconocemos, yo por lo menos lo reconozco. Yo sé que mi vida espiritual es una, se parece más a una montaña rusa que, que una montaña, Señor. Es eh, más un sube y baja, y es más un eh, momento de estar dando vueltas y para abajo, para arriba, para atrás, para adelante, que, que un crecimiento más... Estable y más eh, sano, Señor. Pero gracias, gracias que sos un Dios que eh, nos ha dado tremenda cantidad de, de medios y regalos como la lluvia, la oración, etcétera, para poder encontrarnos contigo y volver a verte, volver a disfrutarte y volver a encontrar la pasión que es la única cosa que realmente puede llenar el alma, Señor, que es tu amor hacia nosotros. Es la cruz, lo que tú has hecho por nosotros y oramos Dios para que como iglesia vivamos en un constante reavivamiento del corazón a la luz de estas verdades que nos valgamos de este regalo que no lo dejemos aparcado ahí en, a un costado, sino que lo aprovechemos que no corramos la vida cristiana eh, con zapatos de vestir que corramos la vida cristiana con todos los medios y regalos que tú nos has dado Señor para poder alcanzar, alcanzarte a ti eh, y gracias Señor que es todo por gracia que no es nuestro esfuerzo, sino que es tu amor que nos encuentra en nuestra debilidad. Te amamos, Señor, y queremos amarte aún más. En Cristo Jesús.